0: Je luistert naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl You still God. Dit is heel lichtjes aan die kant. Oh, fijn. Altijd goed om support te hebben. Um, ik denk dat het goed is inderdaad dat ik heel even begin met nog eventjes iets meer uitleg. Meneer de het al. Um, de meeste mensen in Hooptjes hebben er over afgelopen maanden eigenlijk al wel een beetje meegekregen dat, uh, dat Jan heel erg ziek was. Jan, Jan Storvogel was de voorganger voor mij. Um, hij is al sinds mensheugenis uh, eigenlijk lid van deze gemeente, volgens mij. Um, en sowieso iedereen die hier meer dan een half jaar geweest is, zal hem herkennen, omdat hij inderdaad de grootste man, waarschijnlijk ook de breedste man was, die, die altijd met zijn handen omhoog staat. En als eerste zou gaan zingen over Jezus. Afgelopen week um, hebben ze um, het besluit moeten nemen om, om, de, om de behandeling te stoppen, omdat zijn lichaam het eigenlijk gewoon opgegeven heeft. Um, en dat betekent dat, wat meninde al zei, dat ze gewoon nu op dit moment uh, dat we aan het afscheid nemen zijn. En dat is, een, uh, dat is een moeilijke tijd, dat is een verwarrende tijd voor de familie, voor mensen dichtbij en ik zal je eerlijk bekennen, um, ik heb tegen meerdere mensen deze week al gezegd, ik, ik heb er tegenop gezien, ik zie er tegenop, maar ook eigenlijk nu niet meer om hier te staan. Want wat gaan we zeggen? Wat gaan, waar gaan we het over hebben en wat, wat, wat is het nodig en ik... En ik zelf dacht bij mezelf, ik, ik heb deze week mogen worstelen met een vraag en ik wil die vraag gewoon vanochtend hier met jullie doorworstelen, samen het woord openen, omdat er hoop is gekomen. Maar die vraag is, hoe kunnen we leven in een wereld die wordt gekenmerkt door angst, door ziekte, misschien ook wel door haat en door geweld, zonder er onder aan onderdoor te gaan? Hoe kunnen we dat doen? En in deze tijd, in alle eerlijkheid, het gaat met zijn ups en downs, het ding, maar hoe, kan, hoe kunnen we nu volhouden? Wat is de boodschap die ons, die ons nu hoop gaat geven? Weet je, soms denk je dat je staat. Soms gaat het best wel goed. En soms gaat die periode van goed gaan heel lang. Maar er komt een moment. Voor ons allemaal. Dat je weer in, in, in het diepe wordt gegooid. Of eigenlijk wordt de grond onder je vandaan geslagen. Voor je gevoel. En dat je denkt. Maar wat is het nou allemaal? Waar kan ik me nu nog aan vasthouden? In Johannes 16. Zo grappig, daar, daar zie je op een gegeven moment dat de volgelingen van Jezus, nou die lopen al een tijdje met Jezus op. En dan komt er zo'n moment en dan zeggen die discipelen tegen Jezus, nou snappen we het. Nu, nu, nu weten we dat u God bent, dat u van God gezonden bent en nu eigenlijk zeggen ze, nu weten we dat, ik, dat, ik, dat we u kunnen vertrouwen. En dan zegt Jezus dit, nu geloven jullie, jullie zullen uiteengedreven worden en mij achterlaten. En dan zeg hij, maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. En ik zeg jullie dit, zodat jullie rust vinden. Want ik heb de wereld overwonnen. Jezus wist heel goed wat er ging gebeuren. En hij wist ook dat het geloof wat die mensen hadden, dat ze nu wel dachten dat ze stonden. Maar nog geen weken later zouden ze wegrennen van Jezus, omdat alle hoop verloren was. En Jezus zegt dat niet om hun daar op een neus te drukken, je hebt geen goed genoeg geloof. Maar die zei, ik wil dat je snapt dat het gaat erover dat de vader bij mij is. En daarom weet ik dat ik veilig ben. Ook al weet ik dat het helemaal fout gaat om mij heen. En Jezus gaat door en dan bidt hij in vers 15 van het volgende hoofdstuk. En dan zegt hij op een gegeven moment tijdens dat een fantastisch mooi gebed voor de volgelingen. Zegt hij, ik vraag niet of u hen weg wil nemen uit de wereld. Dat heeft hij over, over de discipelen, over ons. Maar of u hen wil beschermen tegen de duivel, ze horen niet bij de wereld zoals ik niet bij de wereld hoor. Mensen, weet je wat de essentie is van het geestelijke leven, het leven met Jezus? Is dat wij hier leven, in een wereld leven, zonder dat wij bij de wereld horen. Daarvoor doen we alle geestelijke dingen, is omdat wij moeten beseffen, omdat wij le leven hier, wij leven hier, ja wij leven hier op een wereld. Maar wij zijn niet van deze wereld, want wij weten van een andere wereld. Ik wil jullie meenemen naar een verhaal in het Oude Testament. In het Oude Testament wordt daar ook van getuigd. En er is, er is een verhaal waar ik jullie mee wil nemen. Die gaat over Hanania, Misael en Azaria, Drie mannen. Hanania, Misael en Azaria. Wie weet wie dat zijn? Even een testje. Kijk, altijd leuk. Klinkt heel spannend, hè? maar als ik zo meteen doorga, dan weten we Wat zei hij? De vrienden van Daniel. Yes. De vrienden van Daniel. Ik snap dat jullie die niet kenden, want jullie kenden ze natuurlijk bij de naam Sadrach, Mezach en Abednego. Hè? En dan had iedereen gezegd, ja, dat is hem. Maar vandaag gaan we het hebben over Gananja, Misael en Azaya. Want, want deze drie mannen, Gananya, Misa en Azaya, waren doodnormale jongens. Opgegroeid in een adellijk gezin. Ze hadden dus wel behoorlijk wat privileges. Ze groeiden op waarschijnlijk met alle welvaart, met alle genot, met alles wat er was. Ze groeiden op met de mooiste kleren, met de mooiste gewoontes. Maar ze groeiden ook op met alle rituelen die hoorden bij het, Joodse, bij het Jodendom. En op een dag... Gebeurt het verschrikkelijke dat deze jongens worden weggenomen uit hun land? Ik vermoed, het staat er niet, maar ik vermoed dat alles achter hen werd verbrand, vermoord en, en gedaan. De meeste werd gewoon platgebrand, waarschijnlijk werden de ouders vermoord, de jongens werden weggebracht met de wetenschap. Ik kom zeer waarschijnlijk of om of nooit meer terug. En deze jongens worden meegenomen naar een ver land en in dat verre land worden ze neergezet. En daar wordt eigenlijk wat er wordt gedaan, ze worden tot de grond toe afgebroken is het idee. En wat wil die andere koning, koning Nebukadneza, wil hen opnieuw opbouwen in de nieuwe vorm die past bij Nebukadneza. In de kleren van de koning, met het eten van de koning, met de gewoontes van de koning, met de religies van de koning. Een heel nieuwe set kleren. Ghananja, Misa en Azaya komen daaraan en daar aan en er gebeurt iets wonderlijks. De staat en volgens mij waren het jonge mannen geweest. Ik, pik, ik, ik stel ze gewoon maar voor dat ze de leeftijd zijn van Jenoa, van mijn zoon, 14 jaar. En die komen daar aan in zo'n plek en dan wat doen ze? Zij zeggen, wij willen, wij willen best met allemaal dingen meegaan, maar wij willen de voorschriften van onze God blijven doen. Dat is een ongelooflijke dappere daad. Dat is een ongelooflijk dappere daad. Door, door te zeggen van, maar wij vertrouwen erop. Ook al wordt alles nu weggenomen. Het kan ons leven kosten. Wij willen ervoor kiezen. Om de voorschriften van de reinheid van onze God. Dus de etensgewoonte en bla bla bla. Willen wij volgen. Omdat wij hebben gezien en geloven dat God onze God is. Wat een zegen. Wat een zegen rust daarop. Op de, op de gehoorzaamheid... Van deze jonge mannen om trouw te blijven, werden ze daardoor tot een zegen. Hun trouw om te doen wat ze wisten om God te eren. Was, dit moeten we niet doen en dat moeten we wel doen. Om hun oog gericht te houden op God, nog belangrijker dan wat dan ook. Daardoor werd hun leven gezegend, lezen we hier. We lezen dat God weer voorspoed met ze mee heeft. Het geestelijke leven wat wij leven... Houdt in dat wij het besef moeten hebben dat wij hier op aarde niet een thuis hebben van angst, van ziekte, van pijn, geweld of zelfs van de dood. Maar dat wij een eigenlijke thuis hebben bij God op een plek en een huis van liefde. Ja, wij worden elke dag hier omringd door en geconfronteerd met de, met de werkelijkheid dat er gebrokenheid is. En toch is het mogelijk dat wij niet ons thuis hier bouwen. Maar dat wij een thuis bouwen bij God. Dat wij het thuis niet bouwen in angst en dat wij ons daaraan over gaan geven en dat we daar gaan blijven. Dat we maar wel zeggen: nee, wat hier is, is tijdelijk, want wij willen ons huis bouwen in het huis van liefde, in het huis van God. Afgelopen zomer heb ik er heb ik volgens mij ook al een keer over verteld, maar ik moest er nu weer aan denken. Heb ik samen met mijn kids heb ik via ferrata gedaan. En dan moet je dus met kabels aan een kabel vast gaan maken. Je hebt twee kabels. Je zit in een soort gordel. En dan heb je daar twee kabels aan. En dan loopt zo'n stalen draad langs de berg. En die stalen draad die gaat langs grote afgronden. Die gaat langs steile steile afgrond. En daar mag je dan overheen. Sommige mensen vinden dat leuk. Anderen denken, daar moet ik helemaal niet aan denken. Ik hoor bij de eerste categorie. Ik denk over het algemeen, dat vind ik leuk. En mijn kinderen ook. En wij liepen erheen. En dan moet je dus... Klik voor klik moet je die twee dingen aan elkaar, moet je allebei aan de kabel vastklikken. En het is heel belangrijk dat je dat doet, want als je dat niet doet en je valt, dan ga je hard naar beneden. En je moet hem elke keer losmaken, want die kabel die gaat zeg maar tot een punt en dan gaat hij natuurlijk weer met een haakje naar de volgende. En dan moet je de eerste ene losmaken, klik je hem op de andere, daarna pak je de andere, dan klik je hem erop en dan loop je door. En het probleem is helemaal niet, als het, als het niet zo stijl is, is het allemaal best oké. Okay. En dan denk je nog, nou, dit, is, dit kan ik allemaal best goed. Maar dan komt er gaandeweg op de route komen de plekken waar je om het hoekje moet gaan. Waar je echt letterlijk moet gaan hangen, dat je eerst moet denken, oh wacht, ik moet eerst een klikje doen, want als ik dat niet doe, dan hang ik daar, dan kan ik er ook niet meer bij. En, en het allerergste wat ik vond, is dat er een, dat in het systeem, en ik weet ook niet waarom, dan mag iemand anders mij uitleggen met zijn technische kennis, maar er zat in die kabel, er zit een tasje aan. Dus je hebt zeg maar die twee kabeltjes, die gaan naar een tasje, en in dat tasje schijnt dus een soort stiek te zitten, dat als je valt, dat je dan niet meteen in, zeg maar dat je eerst een beetje bounced. Klopt dat? Ik zie iemand heel hard klikken, volgens mij snap je ook waarom. Nou, ik snapte dat niet, maar wat ik vooral vervelend ook vond, is dat ik hem niet even kon testen. Dat ik dacht, ik ga me gewoon even laten vallen en als ik dan weet dat ik echt kan hangen, dat zou mij zo geruststellen. Maar dat kan niet. Ik moest erop vertrouwen dat dat zakje zijn werk zou gaan doen als ik echt zou gaan vallen. Is het niet precies hetzelfde met geloof, mensen? Geloof is iets wat hoop geeft, maar wat er nog niet altijd is. En we zien tekenen van de dingen waarop we hopen. Maar we moeten ons er ook aan overgeven dat het op een dag zo gaat gebeuren zoals we hadden gedacht en zoals het gezegd is in Gods woord. Romeinen 8 vers 24 en 25 zegt dit. In deze hoop zijn wij gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op iets wat hij al kan zien? Maar als we hopen op iets wat nog niet zichtbaar is dan blijven we in afwachting daarvan volharden. We mogen volharden. Dat betekent dat we trouw gewoon onze dingen moeten doen, die we moeten doen, in de, hoop, in de hoop en in de zekerheid dat als het echt zou gebeuren, dat wij veilig zijn. En weet je, ik zal heel eerlijk zijn, toen wij begonnen met die tocht lopen, dan is het eerste stuk is helemaal niet spannend. Want wat willen ze? Ze willen dat je, dat je wel gaat oefenen en dat je het even gaat doen. Dus je begint te klikken, maar het is een gewoon pad zoals hier. De kabel zou bij wijze van spreken hier hangen en je loopt daar. En wij, ik had twee kinderen bij me. En ik, nou goed nee, ik ga mijn kinderen niet de schuld geven. Ik hou het gewoon bij mezelf. Als ik dan zo loop, dan denk ik, ja dag, ik heb het niet nodig. Ik kan het wel gewoon zelf. Ik ga wel even wat sneller. Ik doe wel eentje, ik hou ze allebei vast en dan loop ik hier, want die sla ik toch over. En dan doe ik wel hier. Zo doen we het toch allemaal? In tijden dat het niet nodig is, dan denk je, ja maar het is toch niet nodig? Nou kan ik het toch wel? Ik ga toch even sneller? Eigenlijk zeg je, ik weet het wel beter. Weet je, we hebben allemaal routines in ons leven. We hebben allemaal dingen die we doen, bewust en onbewust. Waar we op terug gaan vallen op het moment dat alles onder druk komt te staan. Die paadjes die worden dan pas duidelijk, daar waar je op bouwt, op het moment dat alles weg gaat vallen, in één keer kom je erachter. Maar wat hou ik dan nog over? Welke zekerheden heb ik voor mezelf ingebouwd? Als die storm of als die moeilijkheid komt, waar vind ik dan mijn rust? Weet je, we hebben het de laatste tijd vaak gehad over geestelijke oefeningen, over gebed, bijbel lezen, stilte, aanbidding. Fellowship, samen met elkaar zijn. Weet je, die dingen die doen we niet voor niks. Waarom maken we die groot? Omdat deze dingen ons dicht bij Jezus gaan brengen. Omdat deze dingen, zodat wij gemakkelijk bij Jezus gaan komen, zodat we gemakkelijk zijn stem weer gaan horen. Heeft God die dingen nodig? Ik geloof het helemaal niet. Ik denk alleen wel dat het voor ons eigen is dat God zegt, ik geef dit aan jullie, zodat als je het doet en je komt in moeilijkheden, dat je over de paadjes mag gaan lopen... En je mijn stem snel en gemakkelijk mag horen. Henry Nouwen zegt het heel mooi. Over geestelijke oefeningen. Over aanhoudend gebed. Hij zegt dit. Het is eigenlijk Gods adem inademen. Ik vond het zo mooi. Dat we eigenlijk als je dat doet. Wat je doet is je ademt Gods adem in. En zo verplaatsen we ons van een huis van angst. Naar een huis van liefde. Omdat ik maar weer dat dingen inadem. Gods waarheid in adem, In een omgeving waarin ik denk, ik weet het niet meer, maar ik weet wel en ik drink het in. Ik adem Gods adem in en Gods, Gods glorie kan als het ware van binnen weer groeien. En een plek krijgen. En dan weet ik weer, ik daar, dat is mijn thuis. Dit is de plek waar ik vandaan moet leven. Maar er zijn soms ook tijden dat dat nog niet eens genoeg is. Dat het alsnog lijkt alsof alle grond daaronder alsnog weg zou vallen. En wat ik al zei, om heel eerlijk te zijn, deze week... was zo'n week voor mij waarin ik dacht... Heer, en nu heb ik u echt het allerhaars nodig. Voor mij persoonlijk, voor ons persoonlijk... is Jan een enorm steun en een enorm belangrijk iemand geweest. Ik zal eerlijk zijn, heel vaak heb ik gedacht als voorganger... Gelukkig zit Jan daar, als ik het even niet weet, kan hij het mooi doen. Ik heb er vaak gebruik van gemaakt. Dat ik dan op de allen zei, wil jij dat dan even doen? Hanania, Misael en Azaria werden beloond voor hun gehoorzaamheid. Maar een aantal jaren daarna... maakte koning Nebuchadnezzar een gouden beeld. En hij maakte dat gouden beeld en hij zei tegen iedereen in het hele land... weet je jongens, ik wil dat iedereen komt, alle belangrijke leiders... En ik wil dat jullie dit gouden beeld gaan aanbidden. En hij maakte dat beeld en het was gruwelijk groot. Iedereen riep die bij elkaar, muziek ging spelen. En op het moment dat de muziek ging spelen, was het de bedoeling dat iedereen ging knielen voor dat beeld. Maar onze drie vrienden knielden niet. Ze hadden geleerd en ze werden ook nog eens verraden. Er waren andere mensen die zeiden, koning, daar zijn drie Joodse mannen. En die Joodse mannen die willen niet doen wat u doet, wat u zegt. En die koning die riep, zich, riep hem bij zich en er staat in de Bijbel dat hij echt kwaad werd en dat hij zegt, waarom doen jullie niet? Overigens had die koning het niet helemaal verwacht hè, dat alles vrijwillig ging. Hij had al een overtje klaarstaan, dus hij had al gezegd, iedereen die niet wil buigen, daar staat over. Dus er zat al lichte druk achter. Maar die mensen daar, die drie vrienden, die, die zeiden, nee wij gaan niet, wij, gaan, wij buigen niet. En dan zegt, wel, zegt Nebuchadnezzar, welke God denk je dat jou kan redden uit deze situatie? En dan zegt, dan zegt Hananja, Misael en Azaria zeggen dit. We vinden het niet nodig, Nebuchadnezzar, om hier antwoord op te geven. Want als de God die wij vereren ons uit de brandende oven en uit uw handen kan redden, dan zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, Weet dan dat wij alsnog uw goden niet zullen vereren of zullen buigen voor uw beeld. De koning werd zo kwaad dat hij de oven zeven keer heter stookte. Dat hij zei, nou er staat in de Bijbel letterlijk dat zijn gezicht vertrok van woede. En, en, en de koning zei, breng deze mannen daarheen. En de mannen werden opgetild, want ze waren vastgebonden... En ze werden in die oven gegooid. En op het moment dat ze in de oven werden gegooid, was de oven zo heet dat de mannen die hem brachten, stierven van de hitte. En die mannen zitten daar in de oven. En blijkbaar was het ook nog een of andere uh, houtkachel waar je in kon kijken, want, want, want de koning keek van een afstandje naar die oven toe. En hij ziet die oven daar en in één keer zegt hij, maar ik had toch gezegd dat er drie mannen in moesten gegooid worden? Ik zie er nu vier. En ik zie niet zomaar een vierde, ik zie dat het, een dat het die persoon is als een godenpersoon. En die koning die loopt dichtbij genoeg naar de oven dat hij net niet verbrandt, maar dat, hij wel, dat ze hem erin kunnen horen en hij zegt, hé, hey, jullie daar, kom eruit. En dan, die drie vrienden die komen uit de oven en ze, ze, hun kleren zijn nog helemaal goed, ze zijn niet verbrand, sterker nog, ze er staat erbij dat hun kleren niet eens stonken naar rook. En dan zegt de koning Nebuchadnezzar. Die begint God te prijzen. Hij, hij begint de God van, van Gananya, Miso en Azaria te prijzen. En dan maakt hij direct maar weer een wet van: iedereen moet van alles doen dan. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Hij was vol diep ontzag. Wat we vaak uit dit verhaal halen. Hu, halen hallo. Wat we vaak uit dit verhaal halen is dat God kan redden, en dat God wonderen kan doen. En ik denk dat dat waar is. En ik denk dat we dat ook mogen geloven, dat God mensen uit het vuur kan redden. Maar vanochtend wil ik vooral stilstaan bij het feit dat deze vrienden ervoor kozen om God te vertrouwen, zonder te weten wat de uitkomst was. Zij hadden geen enkele zekerheid dat op het moment dat zij daarheen gedragen werden, dat zij gered zouden worden uit die oven, maar zij stelden hun vertrouwen volkomen op God. Blijkbaar had God zichzelf zo aan hen geopenbaard. Kenden ze God zo goed, dat ze wisten, zelfs als, dan nog buigen wij niet. Er is een heel mooi aanbiddingslied tegenwoordig, die zegt, I know you're able. I know you can. Save through the fire with your mighty hand, but even if you don't. My hope is you alone. Denk je ook wel eens, wat zou ik doen? Wat zou ik in die situatie doen? Wat zou jij doen als jij daar een brandende oven voor je hebt staan? Wat zou je dan zeggen? Wat zou je dan gaan denken? Zou je dan denken, ah, maar ik kan, ik kan meer betekenen als ik levend ben. Ik bedoel, ik ben nu in een goede positie, dan kan ik het goede toch doen, God. Weet je wat, dan, dan maak ik maar hier een, een klein buigentje. We doen er toch niemand kwaad mee? We hebben ons punt al gemaakt de eerste keer. Het eerste keer is het punt al gemaakt. Nou, die tweede keer, dan kunnen we daar toch wel aan overgeven. We, we moeten de koning tenslotte gehoorzamen. God zal dat wel begrijpen. Of misschien zelfs als gedachte als, maar zo'n God kan ik toch niet dienen. Ik stop ermee. Hoe reageer ik als er een brandende overstaat of een situatie die voor me staat waarin ik niet meer het antwoord. Weet, in alle eerlijkheid, al die gedachten zijn door mij heen gegaan afgelopen week. Ik denk namelijk dat het heel menselijk is, want mijn menselijk kunnen stopt hier. Ik kan niks meer doen. We kunnen niks doen. Mijn eigen morele kompas, mijn eigen kracht om goed te doen, eindigt ook. En vooral op een gegeven moment besef ik, me, ik wil hier gewoon niet zijn. Ik wil niet in deze situatie zijn. Mensen, er is lijden in deze gebroken wereld. Dat is een realiteit. Er is pijn en verdriet en uiteindelijk is er ook sterven hier op aarde. En voor ons christenen wordt daar geen uitzondering voor gemaakt. Ja, we geloven dat God kan redden, redden en dat hij wonderen kan doen. Dat hij wil genezen. Maar de reden waarom we, no waarom we wonderen nodig hebben is omdat wij nou eenmaal in een gebroken wereld leven. Die realiteit die kan ons overvallen. In die realiteit kunnen we soms zijn dat we gewoon echt denken dat we op het punt zijn gekomen dat er geen uitzicht meer lijkt te zijn. En juist daar, juist daar, denk ik dat er een wonder kan gebeuren. Daar waar wij menselijk gezien zeggen, ik laat nu alles los, want ik kan het niet meer. Daar kan er een wonder gebeuren, namelijk het wonder dat hemelse waarheid kan gaan klinken. Dat daar het licht begint te schijnen. Dat als wij onze eigen vragen, onze eigen gedachten en onze herinneringen op een gegeven moment zo ver los moeten laten van ik weet het gewoon niet. Dat we herinneren dat er een God is die ons goed gemaakt heeft. Dat we herinneren dat deze wereld door God goed bedoeld is en bedoeld is pijnvrij, ziektevrij, in alle, in al, in alle heerlijkheid. Dat God zo de mensen gemaakt heeft, dat hij geschapen heeft, dat we genieten van het leven. Zonder onze gebroken lichamen, pijn, ellende of oorlog. En dat God toen dat gebeurde, dat God trouw bleef aan zichzelf. Dat God niet zei, nou wil ik er niks meer mee te maken hebben, maar dat God die, als het ware het kwaad recht in de ogen kijkt en daar een oplossing voor vond. God heeft ons nooit verlaten. Gods beloften zijn waar, hij is niet veranderd. Ghananje, Misa en Azaria kregen geen antwoorden op de vraag waarom. Die vraag was ook helemaal niet belangrijk. God wist wat ze nodig hadden. God wist dat hij daar moest zijn als persoon. En ik, dit, ik, ik vind het zo'n mooi wonder dat ik deze week toen ik hiermee bezig was. Dus God wist wat die mensen nodig hadden. We hebben geen antwoorden nodig mensen. We hebben een persoon nodig die komt, die bij ons is en die zegt hier ben ik. Daar waar jij in de duisterste donkerste plek zit, daar wil ik bij jou zijn. Daar wil ik komen. Ik wil er niet voor weglopen. Maar ik wil daar zijn. Om de deur naar Gods liefde en vrede weer te openen. Om te zien dat er hoop is. Om te zien dat onze toekomst ons thuis niet hier is, maar daar is. En ja, we zien glimsen hier op aarde daarvan. Maar we hebben het vooral nodig om zijn persoon hier nu te voelen. Om te zeggen, ik wandel met je mee. Ik was er al voor jou, ik ben er nu en ik ben er tot in de eeuwigheid, wandel ik met je mee en ik laat jou nooit los. Amen, ja inderdaad, dat is een dikke amen waard. Want die hoop is niet altijd zichtbaar, meteen. En soms voelt het heel, heel, heel ver weg. En tegelijkertijd... Als je dan nou weer naar Romeinen 8 gaat, ik zou zeggen, pak Romeinen 8 erbij. Het is zo'n woord van troost. En dan op een gegeven moment zegt God, weet je wat? Ik wil niet alleen komen om dat zo voor je te openbaren. Ik wil mijn Heilige Geest nu aan jou geven. Ik wil in jou wonen om die hoop opnieuw in jou uit te werken, om jou te helpen en te steunen, om jou te troosten. Tijdens de ochtendbid stond werd er gebeden dat God, dat de Heilige Geest een trooster is. Als er iemand weet wat je nodig hebt, dan is het de God wel. En als iemand zo graag het aan je wil vertellen, dan is het God wel. Romeinen 8, vers 25 zegt dat als wij misschien wel zo ver zijn dat we, gewoon, dat we zo in ons verdriet niet meer weten wat we moeten zeggen, dan zegt hij in vers 26 dat de Heilige Geest onze zwakheid te hulp komt. En het is de Geest van God die voor ons bidt, die voor ons pleit met woordeloze woorden. Mensen, God is zo begaan met ons, met jou, met mij, met Jan, met Anneke, met de hele wereld, dat Hij, zijn Heilige Geest, nu constant voor ons aan het bidden is. Dat wat wij nog niet eens zelf beseffen, wat we nodig hebben. Ik denk dat Jezus zo graag hier en nu, in dit moment wil zijn. In het nu moment. Ja, we kijken ernaar naar uit dat we op een dag bij Jezus zijn. Maar Jezus zegt: maar dat is niet goed genoeg. Ik wil hier en nu, vandaag, een wonder gaan doen. Ik wil bij jou in het vuur zijn. Daar midden in het vuur wil, wil hij dat hij voor, hij wil met je zijn. Hij wil voor je bidden. Hij wil je bemoedigen. Hij wil je tranen drogen. Je arm om je heen slaan en je liefdevol aankijken. Mensen, dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws en daarom gaat Romeinen achter ook door en hij zegt dat het goede nieuws, er is niets, geen dood, geen leven, engelen nog machten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, dat ons zou kunnen scheiden van de liefde die hij ons heeft gegeven in Christus, Jezus, onze Heer. De vraag van vanochtend die ik eigenlijk wil stellen is, mag Jezus dichtbij komen? Mag Jezus dichtbij komen? Weet je, want vanochtend, het is het zo fijn om dit met elkaar te doen. Het is zo bemoedigend om, om troost te krijgen van elkaar, om, om met elkaar dit door te gaan. Maar vanochtend denk ik dat God nog, nog een stapje verder wil zijn en zegt, maar mag ik nu op de deur van je hart kloppen? Ik weet niet waar jullie zijn, ik weet niet waar, waar misschien ben je hier wat te gast en denk waar gaat dit over? Maar dan nog weet ik zeker dat er plekken zijn waar jij Jezus nodig hebt. Misschien ben je wel door verdriet gegaan die je nu hebt weggestopt in een hoekje. Die deur heb je dicht gedaan. Of misschien zijn het dit wel weer triggers dat dingen deuren open gaan. Dat je denkt, maar dat wil ik niet, dat durf ik niet alleen. Ik denk dat Jezus vanochtend op onze deur klopt. Een van mijn favoriete momenten van Jan is als hij sprak over Romeinen, of over Psalm 23, die vanochtend ook nog weer werd gelezen. En dat hij zei, Jezus loopt als een goede herder voor ons. En hij klopt op de deur met zijn stok, op de, in, in dit de dal van duisternis. Klopt hij op de muren met zijn stok. Tik, tik, tik. Ik ben bij je. Van de week keek ik hem aan terwijl hij daar in zijn bed lag. En ik herinner me aan die woorden. En, en je zag de emoties alsnog in zijn ogen. En hij kan zich echt op dit moment overgeven in rust. Het is goed. Ik geloof dat dat een godswonder is. Dat we weten dat hij daar gewoon ligt, wel die hij ten volle beseft, het is klaar. Ja, God kan een wonder doen. Afgelopen woensdag zei hij nog, ik geloof dat God een wonder kan. Dan zie ik hem daar liggen met al die buisjes en die dingen. Hij zei, God kan een wonder doen. Maar anders wacht mij een nieuw avontuur. Dan wacht mij een nieuw avontuur, zei hij. Een nieuw avontuur samen met Jezus. Ik weet nog niet waar hij heen gaat. En ja, zei hij, ik, ik vind het heel eng om mijn, vrouw, om mijn vrouw en mijn kinderen achter te laten. Het is pijnlijk. En ik weet niet hoe ik dat alleen moet doen. Maar er wacht mij een nieuw avontuur. Jezus wil met ons meegaan, mensen. Jezus wil ook nu met iedereen die hier is, meelopen en zeggen, mag ik binnenkomen? Mag ik bij je zijn? We gaan afsluiten. Ik wil heel graag gewoon met jullie bidden. En uh, zo meteen gaan we een nummer aanzetten. Want ik denk dat gewoon ons. Uh, ja ook een, als een gebed voor ons mag zijn. Om te vragen. We hebben gewoon Jezus nodig. Mag ik jullie vragen om gewoon nu. Uh, je ogen te sluiten. En, uh, laten we gewoon een moment bij Jezus zijn. Want ik geloof dat Jezus vanochtend wat tegen je te vertellen heeft. Jezus. Ik ben u zo dankbaar dat u kwam. Dat u niet van een afstandje bent gebleven. Maar dat u ervoor koos om u gewoon uw goddelijkheid af te leggen. En hier in deze wereld te komen. Ik wil u danken dat u een baby bent geworden. Zo onschuldig dat u afhankelijk was van ons menselijke mensen. Dat u hier gekomen bent om te dragen dat wat wij niet kunnen dragen. Om te leven zoals wij niet konden leven. En alles pakte u op en u droeg het aan het kruis. En vanochtend schreeuwde het uit, Jezus, we hebben u nodig. We hebben het nodig om weer te voelen en te ervaren dat het kruis, dat het kruis en de dood niet het eindpunt was, maar dat u leven geeft. Dat daar nooit het thuis meer is, maar dat u daar doorheen bent gegaan, zodat wij nu thuis mogen komen. Bij de Vader. En Jezus, ik wil gewoon bidden op dit moment. Heer, wilt u kloppen op de harten van de mensen, van ons allemaal. En Heer, geef ons de moed dat we de deuren open doen. En Jezus, ik wil gewoon vragen of u wilt spreken op dit moment. Heer, wilt u dat zeggen tegen ons, tegen ieder die hier zit, dat wat we nodig hebben om te horen. Woorden van troost. Bemoediging. Ik zie je, ik weet waar je bent. Ik weet wat er nu allemaal om je heen, wat er allemaal gaande is. En ik wil tegen je zeggen, ik ben bij je. Ik ga met je mee het vuur in. Ik ben voor je, achter je, om je heen. En ik zal je nooit verlaten. Hoogte nog diepte, ziekte of zelfs de dood. Ik ben met je. Spreek het tot ons heilige geest. Breek het gewoon in in ons hart. In Jezus naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. En we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht. Ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer.